0: Ja, supertof dat jij luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast voor en door de oudste dochter. Ik ben Monique Jansen en in deze podcast krijg je inspiratie en praktische tips. Ik neem jou graag mee in mijn wereld als transformatiecoach, waar ik van je innerlijke criticus jouw persoonlijke cheerleader maak, zodat je eindelijk rust in je hoofd gaat ervaren. Dankjewel dat jij er bent. En misschien ben je een trouwe luisteraar, of misschien heb je me net ontdekt. Maar ik vind het superleuk dat je er bent. En als je een trouwe luisteraar bent, dan heb je mij wellicht gemist. En nu kan ik me gaan verantwoorden of onderbouwen waarom ik geen podcast heb opgenomen. Maar dat ga ik niet doen. Voor mij is ondernemen een grote leerschool. En soms kom ik tot de ontdekking dat ik het mezelf erg moeilijk maak. En dan besef ik weer, ik mag zelf de regels bepalen... Dus terug naar die basis en vandaag ben ik er weer. En wat bedoel ik dan met dat ik het mezelf erg moeilijk maak? Dat ik denk, oh ja, dit hoort bij een bedrijf, dat hoort bij een bedrijf. En dat ik heel veel dingen toe ga voegen, waardoor ik uiteindelijk het overzicht niet meer heb. Of tot het niet haalbaar is op het moment dat ik ook... Um, de meiden hebben mijn vakantie, dus ik wil eigenlijk uh, ook lekker genieten met de meiden. En dan matcht het niet meer, terwijl als ik het simpel hou alles gewoon doorgaan. En dus terug naar simpel. Dus dat was even een korte introductie. Waarom dat ik er de afgelopen periode niet geweest ben... ...maar vandaag ben ik er weer. Nou, nu wordt mij geregeld gevraagd... ...hoe werkt het nou precies? Hoe kan je resultaat bereiken als je een traject bij mij volgt? En daar wil ik vandaag bij stilstaan. En aan de hand van voorbeelden ga ik je, ga ik je meenemen in een traject... Vanaf het moment dat de vrouw bij me aanklopt tot het moment dat ze de deur uitloopt. Nou, wie kloppen er bij me aan? Veel oudste dochters. Maar niet alle, doch nee, niet alle, dochters. Niet alle vrouwen die bij me aankloppen zijn oudste dochters. Maar het zijn wel vrouwen die zich herkennen in het grote verantwoordelijkheidsgevoel... het plichtsgetrouwen, het zorgen voor alles en iedereen... Je best willen doen, de lat hoog leggen, et cetera. Um, en dat kan. Je kan je als niet-oudste dochter hierin herkennen. En dat gebeurt vaak als jouw zus haar plek niet inneemt. Dan neem jij vaak automatisch die rol op je. En dat noemen ze ook wel de functionele oudste dochter. Dus vrouwen die zich erin herkennen, die geen oudste dochter zijn... Um, die noemen vaak functionele oudste dochter... En die kloppen ook bij me aan van, hé hey Monique, ik ben geen oudste dochter, maar ik herken ontzettend wat jij eh, benoemde in je podcast. Wat je beschrijft op je Instagram of wat je op je website hebt staan. Nou, welkom zou ik zeggen. Nou, redenen om bij me aan te kloppen en echt met stip op nummer 1, een hoofd dat overuren maakt. Nooit rust in het hoofd, altijd druk in je hoofd. Maar ik zie ook veel vrouwen die aanlopen tegen perfectionisme. Dingen niet los kunnen laten. Groot verantwoordelijkheidsgevoel. Altijd je best willen doen. Ontevreden zijn met je uiterlijk. Niet echt kunnen genieten. En daar wordt vaak mee bedoeld, of dat voorbeeld geven ze er dan vaak bij, van... Hé, hey, weet je dat je iets met je kind wil doen... Um, Spelletjes spelen, maar dat je ondertussen denkt aan je to-do-lijst... en wat je vanavond gaat eten en wat je nog allemaal moet doen. Dus dat je niet echt in dat moment bent. Schuldgevoel. Schuldgevoel wordt heel vaak ook gekoppeld aan... Oh, ik heb zo'n behoefte om even niets te doen. Um, maar dat lukt niet, want dan voel ik me schuldig. Dan heb ik mijn tijd niet nuttig besteed. Ik had veel efficiënter kunnen zijn. Het gevoel geen goede partner of geen goede moeder te zijn. En zo kan ik eigenlijk nog wel uren doorgaan. Nou. En die vrouwen die bij me aankloppen, wat willen die dan? Nou, rust in hun hoofd. Dat is wat ze willen. En vaak geven ze aan, hé hey Monique, weet je, als ik maar al een klein beetje meer rust in mijn hoofd zou hebben... dan zou ik echt al tevreden zijn. Ze willen ook meer genieten. Gelukkiger zijn. Een leukere moeder zijn. Er echt zijn voor hun kinderen. Voor zichzelf op durven komen. Niets doen zonder schuldgevoel. Etcetera, etcetera. Maar laten we beginnen bij het begin. En dat ga ik doen door een statement te maken. Dus luister even goed. Alle doelen die jij niet bereikt hebben te maken met belemmerende overtuigingen en emoties. Ik ga hem nog een keer zeggen. Ik ga hem nog een keer herhalen. Alle doelen die je niet bereikt, hebben te maken met belemmerende overtuigingen en emoties. Ja maar! Nee, dit was wat ik wilde zeggen. En Laat hem gewoon even op je inmerken. En met alle doelen kun je ook kijken naar hey, waar in jouw leven loopt het niet zoals je het graag zou willen. Want ook daar ligt de oorzaak in belemmerende overtuigingen en emoties. En ik weet dat je misschien nu ook direct wil zeggen, ja maar. En een enkele keer zal de ja maar kloppen, maar in een heel groot deel heeft het echt te maken met belemmerende overtuigingen en emoties dat jij zit, dat je staat waar je nu staat. Je onderbewustzijn houdt je tegen. Dus wat is de eerste stap die ik samen met een vrouw ga ondernemen? Dat is inzicht krijgen in belemmerende overtuigingen en emoties. En geloof mij, die kan jij niet allemaal bij jezelf ontdekken. Sommige belemmerende overtuigingen zijn zo vastgeroest. Moet je je voorstellen dat eh, het gros van je belemmerende overtuigingen worden gevormd... In de leeftijd van 0 tot 7 jaar. Nou, hoe oud ben je nu? 30, 35, 40, et cetera. Nou, tel uit hoeveel jaren dat die belemmerende overtuigingen al programmetjes zijn... die zich keer op keer herhalen. Maar het kan ook zijn dat het generatie op generatie doorgegeven is. En de wetenschap gaat tot 14 generaties terug. En een mooi voorbeeld daarvan vind ik... Als een vrouw bij mij aanklopt en zegt van... ja, weet je, ik durf eigenlijk niet goed voor mijn eigen mening op te komen. Maar als ik terugkijk naar mijn, naar mijn leven... dan denk ik, ja, er is eigenlijk niet echt iets gebeurd... waar, waar ik dat aan kan herleiden. Uh, weet je, ik ben vrij opgevoed. Ik ben veilig opgevoed. Ik heb altijd mogen zeggen wat ik wil. En toch zit daar um, een belemmering op, een blokkade op... hoe dat je het ook wil noemen. Nou, en uh, dit vind ik een mooi voorbeeld... Want als je vaak teruggaat, generatie op generatie, is er ook één generatie die uh, valt in de periode dat vrouwen onderdrukt werden. Dat vrouwen niet op mochten komen voor hun mening. Dat vrouwen voor hun mening op de brandstapel terechtkwamen. Nou ja, goed. Je kan je voorstellen als je opgegroeid bent in die tijd, dat er een blokkade, een belemmering zit op het uitspreken van jouw mening. <coughs> Sorry. Um, nou, nu leven we in 2021 en jij hebt er last van dat jij je niet uit durft te spreken. Dat heeft dus niet altijd te maken met iets wat in jouw leven gebeurd is. Dat kan generatie op generatie doorgegeven zijn. En dat kan bijvoorbeeld uh, als je terug gaat komen uit een tijd waarin vrouwen onderdrukt werden. Maar terug naar het stukje dat jij inderdaad dus niet altijd uh, dat zelf bij jezelf kan ontdekken. Want... Die overtuigingen, die zijn vastgeroest. Jij ziet dat als waarheid en niet als belemmerende overtuigingen. Dus ik wil je ook één advies meegeven. Ga daar niet zelf mee stoeien. Maar laat het aan iemand anders over. Laat iemand anders naar je luisteren. En als je zegt, ja wie dan? Ik ben altijd bereid om naar je te luisteren. Ik heb geleerd hoe je die overtuigingen eruit filtert. En daardoor... Weet je, we hoeven daar echt niet helemaal te duiven in de inhoud, het gaat maar om wat je zegt. Nee, goed. Dus dat is ook de eerste stap die ik altijd samen met een vrouw ga doen, uh, onderzoeken van waar zitten jouw belemmerende overtuigingen en emoties. En wanneer ik samen met een vrouw aan de slag ga, schrik niet, dan hebben we meestal een lijst waar wel 50, 60, soms 70 of meer belemmerende overtuigingen en emoties opstaan. En denk je nu, wow, dat zijn er veel. Ja, dat zijn er veel. Maar als je eenmaal besloten hebt om ze op te ruimen, kan je ze ook maar beter allemaal opruimen. Nou, dus eerst inzicht krijgen in je belemmerende overtuigingen en emoties. En als dat duidelijk is, dan is het een kwestie van loslaten. Ja, en ik weet het, dat klinkt lekker simpel hoe ik dat nu zeg... Maar dat is het natuurlijk niet, want anders had iedereen zijn belemmerende overtuigingen en emoties al losgelaten. Nou, hoe kun je dat aanpakken? Dat kun je op twee manieren doen. Je gaat aan de slag op bewust niveau of op onbewust niveau. En besef je even dat je belemmerende overtuigingen en emoties opgeslagen liggen in het onderbewustzijn. Dus ga je aan de slag op bewust niveau... Dan kan je dat zien als een Nederlander die iets in het Nederlands probeert uit te leggen aan een Chinees. En als jij nu een beelddenker bent, heb jij een prachtig plaatje voor je. Want wanneer je um, niet dezelfde taal spreekt en geen gezamenlijke taal hebt, dan wordt het echt heel erg ingewikkeld. Maar spreek je dezelfde taal, dan is het stukken makkelijker. En dat gebeurt wanneer je overtuigingen en emoties aanpakt in het onderbewustzijn. Helder, dus bewustniveau, ik zal echt niet zeggen dat dat niet mogelijk is, um, maar dat is wel een flinke kluif. In het onderbewustzijn spreek je dezelfde taal, gaat dat een stuk gemakkelijker. En ken je die doordoener, alles zit al in je. Oh, Ik vond het echt een vreselijke opmerking en ik was er eigenlijk een tikkeltje allergisch voor. Weet je, ik dacht dan, ja, hoezo zit dat allemaal bij? Hoe kom ik daar dan bij? Waarom weet ik dat dan nog niet? Nou, ik hoorde het niet. En natuurlijk niet. Want ik was die Nederlandse die tegen een Chinees sprak. En dan zat er nog een dominante innerlijke criticus doorheen. Die ook van alles vond. Van wat ik dacht en wat ik deed. Bij vrouwen kunnen echt als beste advies geven aan een ander. kunnen we supergoed. Ook ik kan jou levenslessen geven. Vanuit mijn levenservaring, vanuit mijn opleidingen, vanuit mijn werkervaring, kan je vertellen dat je goed bent zoals je bent, dat je fouten mag maken, dat er de leerprocessen zijn niet falen, dat je iets ontzettend goed kan. Maar als ik jou die lessen geef, dan werkt het niet goed genoeg om jou dat ook zo te laten ervaren in jouw denken en jouw voelen. Met andere woorden, Monique, je kan mooi lullen, maar ik denk en voel toch echt anders. En dat was eigenlijk ook de reden dat ik op zoek ging naar een tool. Weet je, ik liep daar zo vaak tegenaan dat ik echt een heel ander beeld had van de vrouw of het meisje wat ik coachte... Um, en wat zij over zichzelf dachten. En dat was inderdaad echt wel zo'n strijd. Ik dacht, weet je, ja dat was inderdaad Nederlands praten tegen de Chinees, want beide zagen we het echt heel anders. En ik kwam dan niet bij, ik kon wel duizend keer zeggen dat iemand goed was, dat je fouten mocht maken, maar het leverde niet het juiste resultaat op. Bij Creatrix komt de wijsheid die jij geeft, de levenslessen komen uit jouw eigen onderbewustzijn. En dat komt omdat je tijdens een sessie, dan gebruiken we dezelfde taal. Dus we gaan aan de slag met het onderbewustzijn, zodat jouw eigen unieke levenslessen naar boven komen. Dus tijdens een traject bij mij ga ik jou niet vertellen wat je moet doen. Of wat, je, wat de beste tips zijn, wat de beste adviezen zijn, wat jouw levenslessen zijn. Die ga jij zelf uh, vertellen en ik faciliteer, of ik maak mogelijk, tot dat kan ontstaan. Dat die innerlijke criticus even niet meedoet en dat jij kan praten met je onderbewustzijn en die unieke levenslessen die voor jou van belang zijn naar boven komen. En dan is er nog een stukje waar we aandacht voor in hebben in ons traject. En dat heb ik net eigenlijk al gezegd. Je bent namelijk geboren in een gezin. En je bent opgevoed door je ouders die simpelweg doen wat zij geleerd hebben. En hun ouders deden hetzelfde. En hun ouders deden ook hetzelfde. En ga zo maar door. Een epigenetica is een wetenschap in de kinderschoenen. Stress heeft effect op ons DNA en op genexpressie. Dus wat bedoel ik daarmee? In eerdere generaties ervaren trauma... En trauma hoeven we echt niet zo heel zwaar altijd te zien. Hè? Het, het trauma is niet per se dat je verkracht bent, dat je een overval hebt meegemaakt, dat je een terroristische aanslag hebt meegemaakt. Trauma kan ook veel kleiner zijn. Um, dat iemand een bepaalde opmerking tegen je gemaakt heeft. Weet je, in de leeftijd van 0 tot 7 worden jouw... Um, belemmerende overtuigingen gevormd. Als iemand een keer boos gereageerd heeft... omdat jij iets deed... Nou, even een voorbeeld... Um, je moest van bepaalde spulletjes afblijven... en er is iemand geweest die tegen jou... op een bepaalde felle manier heeft gezegd... blijf er vanaf en het heeft een bepaalde indruk... bij jou gemaakt... dan vorm, vormen op dat thema... al belemmerende overtuigingen. Dus trauma denkt niet per se aan hele heftige dingen... maar trauma kan ook zijn inderdaad... Um, op dat moment was dat wellicht traumatisch voor je. En als je nu terugdenkt, denk ja, weet je... Het is logisch dat je als volwassene tegen een kind zegt dat iets niet mag. Maar als kind zijnde kan dat inderdaad behoorlijk heftig overkomen. Nou, eh, Alles wat daar opgeslagen wordt, dat wordt overerfd. Generatie op generatie. En zo erf jij van zeker veertien generaties terug... belemmerende overtuigingen en emoties. Dus... Tijdens ons traject is het tijd om die op te ruimen, zodat jij daar geen last meer voor hebt. En dat jij ze niet meer doorgeeft aan jouw kinderen en kleinkinderen. En als we dat gedaan hebben, dus we hebben inzicht gekregen in um, onze belemmerende overtuigingen. We gingen ze loslaten. Je ging je eigen unieke levenslessen geven. Dus wat, had je, wat heb je nodig om verder te gaan? Dat wat van generatie op generatie um, over is gegeven, gaan we opruimen. Zodat jij er geen last meer van hebt. Maar ook jouw kinderen en kleinkinderen niet meer. Dan wordt het tijd om je complete denkbeeld opnieuw in te stellen. En dan kan ik heel ingewikkeld uitleggen. En ik doe dat eigenlijk, weet je, ik hou altijd van simpel... Um, dus dat ga ik nu ook die doen. En je kunt dat zien als een update van je telefoon. Na een update ben je weer in bezit van de nieuwste versie. De nieuwste software staat erop. Um, dus je kan... Weet je? Uh, je hebt mogelijkheden... Je toolpakket is uit. Um, hoe zeg ik dit? Weet je, ik heb... Wat er nu gebeurt, dus ik heb aantekeningen en daar zit ik soms op te kijken en dan word ik afgeleid over wat ik eigenlijk wil vertellen. En wat ik wil vertellen is dat inderdaad als je een update doet, doet bij je telefoon, dan heb je de beschikking tot nieuwe mogelijkheden. Maar het oude, dat is ook weer gefixt, dat is vernieuwd en dat gebeurt ook eh, tijdens een sessie inderdaad, weet je... Met andere woorden, je hebt afscheid genomen van je oude belemmerende overtuigingen. Die zijn vervangen van nieuwe, positieve en helpende gedachten. Waardoor je ook anders, anders denkt, anders doet, anders handelt, anders voelt. Je ziet de wereld anders, je ziet jezelf anders. En dat is simpelweg doordat je eigenlijk ja, ziet dat als een nieuwe update van jouw overtuigingen en emoties hebt gekregen. Nou, En als we dat gedaan hebben... Dan is het eigenlijk tijd voor je nieuwe leven. En dan ga ik mijn motto nog een keer aanhalen. Verander je gedachten, verander je leven. En aangezien jouw gedachten zijn veranderd, kijk je op een andere manier naar jezelf. Naar het leven, naar de wereld. En door anders te denken, verander jij je gevoel, je gedrag, je acties. En je kan veel beter bij je intuïtie. Veel vrouwen die bij me aankloppen, die zaten um, en gaven dat vooral ook aan... Hè, voor een traject heel erg in hun hoofd. Ze wisten wel dat ze een intuïtie hadden, een gevoel wat soms heel sterk kon zijn... maar zij leefden in hun hoofd. Dat was dominant. Dat is niet zo heel gek, maar dan ga ik afwijken... want in onze westerse wereld gebruiken we ook heel veel ons hoofd. Na een traject bij mij... Lijkt het erop alsof je intuïtie veel sterker geworden is. Veel meer aanwezig is. Ja, dat komt eigenlijk gewoon simpelweg omdat het hoofd wat minder meespeelt. Maar jouw intuïtie kan je zien als je innerlijke kompas. Dus luister hiernaar. En soms is het dan nodig om moedige keuzes te maken. Bijvoorbeeld om je baan op te zeggen. Weet je, eigenlijk wist je al dat die baan waar je zat, daar werd je niet gelukkig van. Maar voor het traject zat jij in... Um, Zat je opgeschreven met je belemmerende overtuigingen van hey, ik kan die baan niet opzeggen, want um, dan heb ik geen zekerheid meer van inkomen. Wie uh, zegt mij dat ik een andere baan krijg? Nou ja goed, allerlei belemmerende overtuigingen waardoor je die stap niet aan. Het is nodig om die stap wel te maken, want anders gaat je intuïtie gaat echt tegen jou schreeuwen. Jouw lichaam gaat schreeuwen dat je iets aan het doen bent waar je niet blij van wordt. Maar het kan ook zijn dat je afscheid moet nemen van een vriendin die jouw energie kost. Wat je van tevoren ook niet deed. Want jullie kenden elkaar al zo lang. Ze bedoelden het zo goed. Uh, en ondertussen vreet die, <laughs> die vriendin jouw volledige energie op. Ben je uitgeblust, opgebrand als je met haar afgesproken hebt. Ja goed, na een traject is het soms echt... Echt nodig om die keuzes te maken. En vaak gaat dat na een traject ook veel makkelijker. Omdat je veel minder last hebt van belemmerende overtuigingen. Dus dan lukt het jou en dan kies je voor jezelf. Ik werk op basis van resultaat. 200% commitment. En ik geef jou garantie op het resultaat. Met andere woorden, ik laat jou pas los... Als je van jouw issues af bent, die we in eerste instantie opgesteld hebben. Weet je nog die lijst van 50, 60, 70 belemmerende overtuigingen? Ik laat je pas los als die zijn opgeruimd. Eerder niet. Deal? En omdat ik resultaatsgarantie geef, zal ik geen traject met je aangaan... op het moment dat ik twijfel of de resultaten wel behaald kunnen worden. Of dat het wel voor je zou werken. Weet je, Creatrix werkt bij elke vrouw. Alleen, um, het werkt bij elke vrouw, maar het is niet voor elke vrouw. Want je moet wel in een fase in je leven zijn... dat je verantwoordelijkheid neemt voor jouw eigen leven. Dat je naar je eigen ka leven kan kijken, dat je je eigen aandeel kan zien... Niet als jij in die slachtofferrol zit. Weet je, op het moment dat jij in het leven zegt van. Ja, maar weet je, dit overkomt me allemaal. En dat komt door mijn man en de buurvrouw En mijn werk en mijn baas, et cetera, et cetera. Ja, dan is wellicht Creatrix nog niet het, de juiste tool voor jou op dit moment. Maar als ik met je spreek, dan ben ik daar heel eerlijk over. Dus als ik zie van. Hé, hey, dit is nog niet het juiste moment voor jou. Zal ik dat eerlijk aangeven. Want als ik ja zeg. Dan, dan geef ik ook aan dat we het kunnen bereiken. En dat, nou ja, goed. Dat geef ik dus alleen maar als ik zeker weet dat jij een resultaat gaat behalen. En ik kan me voorstellen dat jij misschien nieuwsgierig bent geworden... naar het luisteren van deze podcast. Dat je verlangt naar rust in je hoofd of naar iets anders. Of dat je benieuwd bent of dat traject... of het misschien niet voor jou is. Of dat je zegt, hé, hey, ik zou eigenlijk graag wel eens willen weten... Wat zouden mijn belemmerende overtuigingen zijn? Ik weet er wel een paar. Maar goed, misschien zijn er wel anderen die mij ook tegenhouden. Nou, stuur me dan een mailtje op monique.mjcoach.nl Of je kan me een DM sturen op Instagram. En volgen we elkaar nog niet, zoek dan even op MJ Coached. En ik zie graag jouw berichtje tegemoet. Ik vond het tof dat jij geluisterd hebt naar mijn podcast... En aangezien je helemaal tot het einde hebt geluisterd, vond je wellicht mijn podcast de moeite waard. En weet je dat je heel simpel een review achter kan laten? Op iTunes of de Apple Podcast, vier of vijf sterren als je mijn podcast goed vond. En daar is het ook super makkelijk om een geschreven review achter te laten en dat vind ik echt ontzettend leuk. En daarmee help je niet alleen mij, maar je helpt mij ook om nog meer oudste dochters te bereiken. Dank je wel en tot snel.